0: 欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。大家好，今天我们继续来分享《梦幻巴士》的第十章。在这一章里，路易斯看到一个女幽灵，她正在和一个光明之灵在对话。说是对话，其实啊，主要是女幽灵自己在说。那么，她有着一个怎样的故事呢？原来，在地上，女幽灵有一个很好的婚姻，她的丈夫名叫罗伯特。女幽灵，也就是这位妻子，她说自己屈尊下嫁给罗伯特，把自己的一生都奉献给他，让他成了一个成功人士。他们刚认识的时候。罗伯特一年才挣六百英镑，妻子觉得钱太少，就不断的督促他，让他到其他部门去兼差。尽管丈夫每天工作超过十三个小时，他都不觉得有什么不对的，因为他说啊，自己除了白天工作，晚上回到家还要再去管自己的丈夫，他不是也工作时间很长吗？这个妻子的独占心理很强，不想让丈夫有任何她看不惯的兴趣爱好。丈夫喜欢闲暇的时候写写书，她就故意在书桌上摆设花瓶，屡次三番的把水打翻，洒在丈夫的文稿上，把丈夫写的东西给毁了。出了这样的错，他也不道歉。这么三次两次弄下来，丈夫也就没了写作的心。家里带着不舒服，丈夫想到外面和自己的朋友聚聚，但是独占心理很强的妻子还是不乐意。她使了个小心机，让丈夫把朋友们带回家来款待他们。说是款待，还不如说是搅局。每当丈夫和朋友们谈笑正欢的时候，她就出来打岔、浇冷水。果不其然，没到年底，丈夫的那些朋友就都不和他来往了。接下来，丈夫的工作有了点起色，升职加了薪水。照理说，现在做妻子的应该心满意足了吧？哪里想到，她又想换大房子。丈夫再心不甘情不愿也没办法，在妻子软磨硬磨之下，他们搬了家，住进了大房子。现在妻子的野心总算是满足了，她开始在家里招待客人，还经常宴请那些比丈夫年轻很多的青年男子。她也把自己打扮得花枝招展的，和那些年轻男人眉来眼去，把丈夫晾在一边丈夫变得越来越抑郁，只有靠暴饮暴食来消解自己的情绪。妻子总算觉得有点不对了，开始鼓励他写书，带他出去旅游度假。可是啊，已经为时太晚了，一点用都没有。丈夫精神崩溃了，然后丈夫来到了天堂，做妻子的她却下到了地狱，成了幽灵。现在她有机会来天堂一日游。你想，他应该是想方设法要留下来，对吧？不，他和那个光明之灵唠唠叨叨抱怨了这么一大通，要的只是已经在天堂里的罗伯特跟他一起回到下界去。因为用女幽灵的话来说，在地狱里没人在乎他，他不能改变任何人，眼睁睁的看着有那么多的幽灵，但是他一个都使唤不了，更加改变不了，这让他十分抓狂。他质问着光明之灵：“为什么不让我见罗伯特？如果不把他还给我，我怎么报复他？”在这一章里，路易斯给我们描绘了一个善于操纵他人的人。这样的人表面上也许很无私，他想让别人变得更好，就像女幽灵说的：“她希望自己的丈夫上进，在职业上发展。”这有什么错吗？不过，当我们细细读来，就会发现，女幽灵所谓的为了丈夫的好，更不如说是为了自己的好。她眼中的成功，就是金钱物质方面的成功。所以，丈夫的业余写作，还有和他趣味相投的这些好朋友，在妻子看来，都是干扰，都是阻碍。她要帮助丈夫除掉阻碍，让他能够专心事业，然后挣大钱买豪宅。丈夫不过是她达到目的的工具罢了。无独有偶，在《四种爱》这本书里，路易斯描绘了另外一位女性和她那扭曲的爱
1: 。我想到几个月前去世的菲吉特太太，看到她的家人在她去世后精神大振，确实令人吃惊。她的丈夫不再拉长着脸，开始会笑。我原来一直以为他的小儿子是个乖戾、满腹怨恨的小家伙，现在发现他竟然很有人情味。他的大儿子以前除了睡觉，几乎从不回家，现在差不多总待在家里，而且开始重新布置花园。他的女儿一向被视为体弱多病，我从来没弄清楚他的病由何在，现在却开始学习骑马，这在以前是绝不可能的。通宵跳舞，尽情的打网球，就连那只狗以前没有人领着，从来不许出门，如今也成了他们那条路上最为人熟悉的身影。菲吉特太太常常说自己为家人而活，这话不假，街坊人人都知道，都称赞说他一切都为家庭，真是为贤妻良母。他包揽了家里所有的洗衣活，说实话，洗的并不干净。其实。他们有钱把衣服送到洗衣店，也常常哀求他不要自己洗，但他坚持这样做。每天在家的人都能吃到热气腾腾的午饭，夜里，即便是仲夏时节，也总有热饭热菜等着他们。他们哀求他不要为他们准备，几乎含泪抗议，说自己喜欢吃凉的饭菜，但是毫无用处。他一辈子都为家人而活。如果你深夜未归，他就一直坐在那里。苦着脸欢迎你回来，哪怕凌晨两三点钟也照等不误。你总能看到那张虚弱、苍白、疲乏的面孔在那里等你，像是在无声的控诉。这当然意味着你不好意思经常外出。他还不停的做手工，自认为是一名出色的业余裁缝和编织手。对此我没有资格论断，当然，除非你没有良心。否则就不能不穿这些衣服。教区的牧师告诉我，自从他去世后，仅他们一家拿到针线活拍卖上的东西就超出了教区所有家庭的总和。还有他对家人健康的关心，他独自扛下了女儿体弱多病的重担，从不允许医生与病人谈论病情。医生是他们的老朋友，女儿的看病纯属额外保健。在医生对他做过短的不能再短的检查之后。菲吉特太太就将她领到另外一个房间。女儿不应该有任何的焦虑，不应该为自己的健康负责，只应该享受体贴的照顾、爱抚、特殊的饮食、喝苦味的滋补药酒，在床上用早餐。因为菲吉特太太，正如她常常所说，愿意为家人鞠躬尽瘁。家人无法阻止她，他们都是爱脸面的人，看着她如此辛劳，也不能袖手旁观，值得帮忙。其实他们总得帮忙，也就是说，他们帮助他为他们服务，而他们并不需要这些服务。至于那只亲爱的狗，他说过，他就把它当做家里的一个孩子。实际上，他已经竭尽全力让他和孩子一样，只是因为狗没有什么良心上的不安，所以活得要比孩子们快乐些。尽管菲吉特太太也给他看兽医，规定饮食，看管的让他差点丧命。那只狗还是偶尔能够设法溜到垃圾箱旁，或去亲近一下邻家的狗。牧师说：“菲吉德太太现在安息了，但愿如此。不过有一点可以确信，那就是他的家人现在安宁了
0: 。”照我们现代人的观点看来，不管是《梦幻巴士》里的这个女幽灵，还是《四种爱》里描写的这个母亲，这种让人窒息的爱。其实根本不是爱，而是一种情感操纵。那什么是情感操纵呢？情感操纵是一种对精神的侵犯，所有攻击行为的目的都是为了控制对方。如果对情感操纵行为没有清晰的认识，我们就很容易被淹没在他人对我们的评价之中，从而丧失真正的自我。其实啊，情感操纵在我们的日常生活中并不少见，它只是隐藏的很深，所以很多时候我们对这种侵犯并不了解。如果自己遇到的话呢，就会想大事化了，小事化无。那么，到底哪些行为属于情感操纵呢？我在这边就略微举几种，比如有一种是扮演受害者，使对方感到内疚或者羞愧。就拿《梦幻巴士》这里的女幽灵来说，她说自己原来出身高贵，是下嫁给罗伯特的。如果罗伯特是个善良的人的话呢，就会多多少少感到有点内疚。而且啊，罗伯特如果越是善良，就越是容易被妻子操控。同样，在四种爱里的这个母亲，也是尽情地利用了自己家人的容忍。把自己打扮成一个忍辱负重、事事以家庭为先的贤妻良母形象，让家人同情他，不敢反驳他，从而达到操纵的目的。还有一种情感操纵呢，是运用讽刺、嘲笑或者轻蔑的伎俩来诋毁受害者。前面我们也看到，女幽灵经常邀请客人到家里来，在客人面前嘲笑自己的丈夫。这对于任何一个有点自尊心的男人来说都是非常受不了的。美国有个心理学家曾经做过一次心理调查，他发了很多问卷，问丈夫们在妻子的爱和尊重之间，如果只能两选一的话，他们愿意选哪一个？也就是说，他们愿意选择一个无爱但是有尊重的婚姻呢，还是一个有爱但是不被尊重的婚姻？绝大多数的男人情愿选择一个没有爱，但是感觉自己受到尊重的婚姻，而不是有爱但是被鄙视的婚姻。情感操纵者还有一个手段是孤立受害者，从而实施精神控制。就像那个女幽灵，她在两个人婚姻刚开始的时候，就故意插足于丈夫的朋友圈，用各种手段把丈夫的男性朋友们都支开，把丈夫据为己有。情感操控的杀伤力胜过肉体伤害，她直接瓦解了丈夫的自我，让她精神崩溃。著名的心理学家 Jordan Peterson。乔丹·彼得森在一次讲座中说到 ，99.3% 的人一生中都会遇到情感操纵的人，就算他可能有点夸张，但是有相当一部分的人在这一生中的确是会经历被情感操纵。那么基督徒应该如何预防或者应对呢？其实啊，通过我们上面对情感操纵套路的分析，就可以看出情感操纵者。”一个非常有效的方式，就是将受害人与其他人隔离开来，然后反复的给他洗脑，让他觉得自己没用。基督徒生命中一个十分重要的部分是团契，是教会生活，是和其他的基督徒在一起交流。魔鬼非常清楚 ，divide and conquer， 分而治之。那么我们的战略就是要在合一中抵抗，在合一中翻转局面。而且在抵抗的时候，也不要忘记，虽然情感操纵者和我们一样也是罪人，他更加需要神的怜悯和医治，他也需要受害者的赦免。路易斯在一篇散文里说道
1: ：“赦免一次很重的伤害，或许不是那么困难，可是赦免日常生活中连绵不绝的挑衅，一次又一次的赦免霸道的婆婆、暴横的丈夫、唠叨的妻子。”自私的女儿，撒谎的儿子，我们如何能够做到呢？我想，只有极谨记我们的立场，也就是说到做到。我们每晚祈祷时所说的话，免我们的债，如同我们免了人的债。欲得赦免，别无他途。拒绝这样做，就是拒绝神对我们的垂怜。这毫无例外，而且神说到做到
0: 。好了，今天的分享就到这里了。欢迎您在节目下方留言，我们下次再见。